0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Мотивация для натурализации». Управление по делам гражданства и миграции на прошлой неделе начало информационную кампанию «Начни-получи» Цель – повысить интерес к возможности получения гражданства Латвии в порядке натурализации Для этого был создан бесплатный электронный инструмент самопроверки знаний, необходимых для получения гражданства Может ли он помочь процессу натурализации? Как еще можно мотивировать латвийцев становиться гражданами страны, в которой они живут? об этом будем говорить сегодня. Представляю участников программы. В студии находится Борис Целевич, депутат Сейма, член комиссии по европейским делам, заместитель председателя комиссии по правам человека. Доброе утро. утро. Мы с Борисом имеем сертификаты COVID-19, поэтому можем встречаться очно. А на телефонной... В связи со студией Латвийского радио Улдисапситис, заместитель руководителя управления по делам гражданства и миграции. Здравствуйте. Доброе утро. И Тамара Дементьева, также сотрудник этого ведомства, старший референт. Доброе утро. Доброе утро. Для начала немного цифр. Статистика показывает, что с каждым годом снижается количество лиц, которые хотят получить гражданство Латвии и пройти необходимые проверки. Если в 2018 году в порядке натурализации гражданство получили 930 человек, в 2019 году 808 человек, а в 2020 году 725 человек. С чем связаны такие темпы падения Натурализации, с тем, что вообще меньше становится не граждан, и практически некого больше натурализовывать. Или вопрос в чем-то другом. Давайте сначала ответит заместитель руководителя управления по делам гражданства и иммиграции Улди Арситес.
1: Ну так, ну и скажу, что ну, последние годы этот просто связано тоже с пандемии, Ну, 20-й год, э, там уже меньше, ну, не знаю, почему 19 но, скажем, если смотрим там последние пять лет до пандемии, там, ну, больше или меньше, это материализуется, а, там, ну, где-то тысяча, э, ну, там, и наши не граждане, и другие там, угрозы э, других стран, которые здесь проживают, там, э, так что, ну, То есть средняя цифра скажу, тысяча человек
0: в год было до пандемии?
1: Да, да, да. И так было каждый год? Ну, последние пять, по-моему, до пандемии.
0: Процесс натурализации начался в 1995 году, и за это время получено было 148 с половиной тысяч заявлений на натурализацию. Не так-то может быть и много, Хотя до сих пор остаются не гражданами Латвии, согласно последней статистике, 10 процентов населения, а это 216 682 человека. Борис, вам слово. Можно ли верить цифрам статистики?
2: Ну, других цифр нет. Я думаю, что нужно верить цифрам статистики, потому что цифры, как известно, не врут, в отличие от людей. Но ситуация действительно достаточно печальная, особенно если учесть, что среди нейтрализованных граждан все больше ну, относительно недавних иммигрантов. Это не те люди, которые имеют статус негражданина, то есть не те, кто жили в Латвии на момент восстановления независимости и их потомки. Почему так происходит? Я думаю, что в первую очередь, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, во-первых, иметь информацию, достоверную информацию. И, в общем, постоянно, когда мы говорим о результатах опросов, о том, что вот там люди не хотят... До, До сих пор упоминаются такие факторы, как нежелание служить в армии, хотя, как известно, воинская служба уже давно не является обязательной, как желание ездить в Россию без визы как неуверенность в своих знаниях латышского и так далее. Но на самом деле тут очень многое зависит от того, как именно сформулировать вопрос. И с моей точки зрения, несколько важных факторов не учитывается. В частности, абсолютно не упоминается в официальном дискурсе такой фактор, как ограничения, которые до сих пор сохраняются в законе о гражданстве. То есть многие люди просто по закону не имеют права натурализоваться. Мне кажется, что эти ограничения необходимо было бы пересмотреть например, такой, в общем, достаточно туманный фактор, как участие в КПСС, Интерфронте других организациях, которые выступали (coughs) против независимости после января 1991 года. Насколько действительно нейтрализация таких людей сегодня, через 30 лет после восстановления независимости, может представлять угрозу для государства? Ведь в свое время Конституционный суд, оценивая эти ограничения, неоднократно подчеркивал, что эти ограничения должны быть в И к ним нужно регулярно возвращаться и оценивать их соразмерность, насколько они действительно необходимы в демократическом обществе. Ну и кроме того, очень важно, что во всех этих опросниках, анкетированиях, ведь было много социологических опросов, никогда не включается один очень существенный, с моей точки зрения, ключевой вопрос, почему люди не не отказываются или люди от натурализации, потому что считают саму процедуру несправедливой по отношению к себе. И действительно большинство из тех, кто сегодня остается в статусе негражданина, это люди пожилые, с достаточно низким уровнем образования, социально-пассивные, для которых любой экзамен, любая проверка – это непреодолимый стресс, или люди, которые ну, ну просто не привыкли проявлять инициативу, что-то сделать. Ведь действительно, молодые, активные, образованные давно сделали свой выбор. Или прошли натурализацию, или приняли российское гражданство, или уехали. И действительно, и таких, но все-таки достаточно много среди неграждан, и тех людей, которые вполне успешны, которые в общем, которых никак не назовешь малообеспеченными. У них успешный бизнес, или они серьезные профессионалы. Многие из них свободно владеют и латышскими и другими языками Евросоюза. Тем не менее, они от натурализации отказываются.
0: Но их вот действительно 216 тысяч, как это было на 1 января 2020 года. Но вот в 20-м прибавилось 725 человек. Ну, то есть чуть меньше 216 ну, тысяч на сегодняшний день.
2: Ну, это странно, что прибавилось. То есть, то есть количество не
0: прибавилось народ граждан
2: прибавилось ну, да, да. То, число то, граждан то, прибавилось граждан а не граждан уменьшилось да. Да. К, счасть, к счастью в общем относительно недавно через всего несколько лет назад наконец были приняты поправки которые в общем установили что дети которые рождаются всеми их не граждан автоматически признаются гражданами Латвии хоть и с задержкой на 25 лет но мы все таки выполнили нормы основных конвенций по правам человека. Лучше поздно, чем никогда. Во всяком случае, воспроизводство неграждан остановлено. Но на самом деле количество неграждан уменьшается в первую очередь по естественным причинам. Люди умирают. И не за счет натурализации. И, к сожалению, эта ситуация законсервирована. И когда вот сейчас я встречаюсь, скажем, с экспертами международных организаций, которые еще в середине 90-х активно участвовали в диалоге с правительством и, в общем, довольно неохотно поддержали вот эту идею создания института неграждан, они, в общем, неформально, честно говорят, нам в кошмаре не могло привидеться, что пройдет 30 лет, а в Латвии все еще будут сотни тысяч неграждан. И тогда имелось в виду, что это будет временный статус, который действительно необходим из соображений безопасности, потому что все очень боялись ситуации... ну, ну, как бы паралича законодательной власти. Ведь мы помним, что ситуация в 1991 году была практически 50 на 50, и если бы парламент оказался неработоспособным, это было, была реальная угроза, что вопросы будут решаться на улицах. И мы помним, какие конфликты, кровавые конфликты в то время проходили там, в ряде республик бывшего Советского Союза или бывшей Югославии, и, конечно, в общем, жертвовали основами демократии и прав человека для того, чтобы это и это, в общем, понятно. Но предполагалось, что это будет на очень короткий срок, что когда ситуация как бы успокоится, когда независимость и демократия в Латвии стабилизируются, будут приняты такие условия натурализации или просто предоставления гражданства всем, кто жил в Латвии на момент восстановления независимости, которые решат эту проблему очень быстро. Тем не менее, этого не произошло, и понятно почему, потому что когда, в общем, какая-то группа жителей получают власть а другая группа нет, то, в общем, большинство никогда не склонно делиться властью с меньшинством, и это привело к долговременному дефициту демократии, как отмечается в целом ряде докладов и заключений международных организаций. И вот для очень многих людей, я, я думаю, что государство должно было бы сегодня сказать не граждану спасибо. Потому что во многих других государствах люди, оказавшиеся в подобной ситуации, когда они не имеют возможности как-то влиять на принимаемые решения, не могут влиять на свою собственную судьбу, когда, в общем, было нарушено впрямую обещание, которое было включено в предвыборную программу Народного фронта, когда людей просто обманули и постоянно принимаются законы, которые ухудшают их положение. Тем не менее, они никогда не использовали для защиты своих прав какие-то насильственные средства, если сравнить с целым рядом других европейских государств, где ограничения были куда мягче, там действительно насилие применялось очень широко. У нас, на самом деле, не неграждане велись цивилизованно все эти годы. И я думаю, что пора это оценить и, в общем, как-то решать эту проблему не только за счет призывов, которые не работают.
0: У господина Апситеса, руководителя Управления по делам гражданства и миграции, спрошу, а в чем проявляется заинтересованность государства и местных властей в уменьшении числа неграждан? Есть ли такая заинтересованность?
2: А,
1: ну, заинтересованность, конечно, есть, но эти законы надо мать уже политикам, а мы уже исполнители, так что... Ну... Мы можем там сделать ну, опросы населения. Там, да, указать, управление регулярно их...
0: проводит эти опросы,
1: чтобы да. выяснить да, отношение
0: ну... неграждан Латвии к получению гражданства. Вот, смысл этих опросов в чем? Что вам дают выводы этих исследований? Как вы их используете?
1: Ну, самое первое для нас самих, и это одна из причин, почему мы создали этот электронную систему, чтобы можно было это проверить свои знания. Что мы видим, что в этих опросах там более-менее около четверть опрошенных отвечают, что, ну, что им мешает получать ну, гражданство. Ну, это экзамен и они б- боятся экзамена, они, они не уверены. Ну и это ж, привело к тому, что мы сделали этот электронный э,
0: инструмент. Электронную
1: среду, yeah. стру- да, среду инструмент, чтобы можно было, э, ну так, быть уверены, попробовать, что это такое, как это э, экзамен, могу я сдать, не могу сдать. И что еще хорошо с этим э, инструментом, что уже видно, ну, можно... Если ну, неправильно ответили, ответ он, ну, только что неправильный, но и тем и правильный ответ. В принципе, это не, дает даже, только не ну, так, как экзамен, но и не, это <смех> инструментом можно и учить, так, ну, чтобы сдать экзамен на
0: Можно сравнить с экзаменами на получение прав. Тоже ЦСДД имеет а... свой инструмент электронный, где ты можешь отвечать на вопросы и таким образом исправлять свои ошибки и и обучаться даже.
1: Ну да, это, в принципе, то же самое, да, что ЦСДД экзамен также и здесь. То есть такое электронное
0: тестирование?
1: Ну, это тестирование и ну, и том же, ну там, средства, с чем можно учиться.
0: И заодно узнать, а что, какие знания необходимы, исходя из вопросов, понять, что требуется для того, чтобы получить э, гражданство. Тамара Дементьева, старший референт, тоже может подключиться к нашей беседе и рассказать либо об электронном инструменте, либо что я вашей компетенции. Хот...
3: Да, я бы сначала хотела сказать об ограничениях. Господин Целявич там э, упомянул. Э, сейчас ограничения, с чем но ну, те, которые решили приобрести гражданство Латвии, ограничение только одно. Те, которые судимы, и судимость не погашена. Это, для таких людей, да, это ограничение, они э, получают отказ от гражданства Латвии, и только после того, как погасится судимость, они могут повторно подавать это заявление. Есть еще у нас такие ограничения э, отцы, которые не платят детям алименты. С Сталкиваемся и с такими, что э, отказали, потому что у них задолженность. Э, Есть еще ограничения административные э, штрафы, которые не уплачены. Но тут уже полегче. Заплатил штраф, можешь продолжать натурализацию. Так что вот такие ограничения, с которыми мы и сталкиваемся на на настоящий момент. Ну, потому что у нас... э, Самое большое количество неграждан в возрасте 40 плюс, а до 40 лет там уже поменьше. До 15 лет 250 неграждан детей. Ну, там уже родители решают, их приобрести гражданство в Латвии ребенку или нет. С 16 до 18 865 граждан у нас имеется. Ну, а там есть возможность, если заканчиваешь это самое, помыть школу, основную школу, да, то они могут регистрироваться. Не нужно проходить процесс натурализации. Те, которые с 19 до 24 года, это там тысячи таких неграждан. Но если они заканчивают высшее образование на латышском языке, латышский язык не нужно сдавать. Они сдают только историю. Ну, а то, что 40 плюс, то, что я вижу по практике, там трудно с письмом и с разговорной
0: частью. Сколько таких это, ну, неграждан остается? В неграждан 45?
3: 41 до 50 лет 31 тысяча на данный момент. С 51 года до 60, 44 тысячи. Так что вот эти как раз та группа, которой трудно и которая не сталкивалась с сдачей экзамена в такой форме. Поэтому этот электронный инструмент создан как раз для них чтобы они не боялись, привыкли, как это происходит, что себя зазначает этот инструмент, и дают. Я посмотрела, сколько у нас на данный момент 14 июля просмотров. Там 7465 просмотров этого инструмента. то что Какие отзывы? Отзывы... Ну, не пишут. Есть только несколько отзывов, но они не такие существенные. Один человек написал, что как он может проверить знание, если там только один вариант. Вариантов у нас там трое, три варианта. Но мы думали для того, чтобы человек, ну, как говорится, и познакомился с Ознакомился. Ознакомился с, с, вот, с экзаменом, но не для такого тренировки, Ну да, он может э, просмотр пройти раз, два, три, но в тестах по истории там побольше вариантов, но мы будем обновлять
0: и добавлять А как можно подготовиться к экзамену на сдачу гражданства? Ну,
3: на дачу граждан, вот вот как раз о тех людях, которым разговорная часть, то есть разговорная часть и э, письменная часть, э, тем как раз надо, конечно, тогда искать какие-то курсы.
0: Вот вопрос о курсах. Кто должен их оплачивать? Почему человек должен искать эти курсы и тратить на это свои деньги? В нашу компетенцию не входит обучать людей языку, и этим
3: занимаются повалс есть у них проекты есть э, этот э, интриции фонд у них курсы есть бесплатные э, в, в рамках проектов разных так что курсы есть но не так много их конечно
2: нет, ну, знаете, да, Во-первых, я хотел бы воспользоваться возможностью сказать самые хорошие слова о работе управления натурализацией в то время, когда оно было отдельным управлением и после того, как оно было включено в структуру управления по делам гражданства и миграции, Действительно, это одна из самых первых институций Латвии, которая стала работать с, по настоящим европейским стандартам. И, конечно, тут высока роли первого руководителя Женя Алдерман и других людей, Александра Дементьева. Это... Я очень хорошо помню, как это управление создавалось, так что естественно, те претензии, которые я высказываю, они не относятся к работникам управления. Можно, могу только сказать спасибо за ваши усилия. Но, конечно, проблемы здесь политические, существенные. Тот инструмент, который вы предлагаете, он может помочь людям, которые хотят на труд. А проблемы мотивации он не решит. То есть вы сказали, что об ограничениях, госпожа Дементьева, с которыми вы сталкиваетесь на практике. Естественно, с другими ограничениями вы не сталкиваетесь, потому что они удерживают людей от попытки натурализоваться. Насколько я помню, сейчас еще после всех поправок в 13-я статья закона... Гражданство содержит ряд ограничений, например, лица, которые приехали в Латвию в качестве военнослужащих Советской Армии, демобилизовались здесь по-прежнему есть определенные ограничения. Они не применяются, если этот лицо в более 10 лет состоит в браке с гражданкой Латвии или гражданином Латвии. Но тем не менее очень многие из этих людей даже не пытаются. При последних поправках было отменено ограничение для тех, кто находится в так называемых мешках КГБ, то есть те, те, относительно которого есть сведения, что он в какой-то форме там сотрудничал с репрессивными советскими органами, очень многие люди не знают, что это ограничение отменено. И действительно, когда ко мне обращались за советом, за консультацией, и действительно, когда я говорил, что это ограничение больше не в силе, этого можно не бояться, люди успешно проходили натурализацию, но многие уже привыкли к нынешнему статусу и не хотят рисковать. Он успешный предприниматель, у него есть партнеры, или он успешный специалист. И если вдруг что-то выплывет про него, вот если он совершит такой резкий шаг, попытается натурализоваться, зачем человеку рисковать своей репутацией? Поэтому вот есть и другие ограничения, с которыми просто на практике сотрудники управления натурализацией не сталкиваются, потому что люди предпочитают не рисковать. Вот эта проблема, конечно, существует. Относительно того, кто должен помогать подготовиться. Ну, это тоже старая проблема. В течение многих лет подготовка к натурализации, так же, как и обучение латышскому языку вообще финансировалось исключительно зарубежными донорами. Получается, что Евросоюзу, Соединенным Штатам, другим нашим союзникам это нужно, латвийскому государству это не нужно. То есть, с одной стороны, ну, как бы, вроде как от добра добра не ищут, если это, эти курсы оплачивают наши зарубежные партнеры, зачем нам тратить еще и бюджетные средства. Ну, Или тратят в самом -самом минимальном объеме, когда требуется какое-то софинансирование. Но факт остается фактом. Из государственного бюджета средства на это много-много лет не тратились. Когда был создан (coughs) секретариат министра по особым поручениям по вопросам интеграции общества, тогда Нил Мужникс, но как-то все-таки добился, что какая-то сумма выделялась, и там в течение одного года бюджет на это деньги тратил, но это тоже все довольно быстро прекратилось после ликвидации секретариата, поэтому самоуправления, да, имеют такое право, но далеко не все самоуправления этим занимаются. В частности, Рижская дума очень активно финансировала различные курсы, и спрос показывает то, что когда Объявлялись, объявлялось начало новых курсов, все вакансии заполняли в течение нескольких часов буквально. То есть, если человек пропустил, там, там вечером пытается заявиться, все, все места уже заняты. То есть, интерес был огромный. Ну, посмотрим, нынешняя дума во главе с нынешним мэром продолжит эту практику или нет. Честно говоря, у меня есть серьезные сомнения. Некоторые другие самоуправления, где большой процент не граждан тоже это делают, хотя в гораздо более ограниченном Объеме. но, тем не менее, политически, конечно, это абсолютно неправильно, потому что задача это государственная, и это тоже отношение государства к вот этой проблеме, хоть хочет ли государство, чтобы не граждане становились гражданами. Ну, если государство не находит средств на хотя бы каких-то небольших на вот эти курсы, ну, наверное, не очень хочет. Да, Что касается СИФа, фонда интеграции, да, это, конечно, так. Тем не менее, я встречаюсь со со многими критическими замечаниями в отношении тех организаций, которые выигрывают конкурсы СИФа, которые предлагают свои курсы, проводят их. Очень многие люди остаются разочарованы тем, что все это получается ну и достаточно дорого и достаточно неэффективно и достаточно неформально во всяком случае как бы отдавать на откуп полностью частникам без серьезного контроля со стороны хотя бы того же управления натурализацией которое как бы получает результат получает продукт мне кажется это неправильно и дискредитирует саму идею вообще Возникает вопрос: действительно, хочет ли государство, чтобы не граждане стали гражданами? И вот я бы сделал: если бы действительно государство хотело этого, то надо сделать очень простую вещь. Надо признать, что с негражданами поступили несправедливо. Потому что те люди, которые не натурализуются, отказываются натурализоваться, хотя никаких проблем ни с латышским, ни с чем-то другим у них нет. Они делают это именно потому, что считают, что натурализация будет означать, что они приняли вот эти правила игры, считают их честными, хотя на самом деле они не считают их честными и справедливыми. И это, по сути, единственная форма протеста, доступная этим людям. А люди это достаточно успешные, достаточно публичные. Они, как сейчас говорят, лидеры мнений, и очень многие к ним прислушиваются. Я считаю, что вот именно с этими людьми нужно работать. Я не хочу называть конкретных имен, но среди них есть профессора, которые преподают э, 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 и в латвийских вузах, читая лекции на латышском, и, 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 и в Великобритании, и во Франции, читая лекции по-английски и по-французски, и другие достаточно успешные люди. Поэтому работа с лидерами мнений – это, вот, как мне кажется, то, что действительно необходимо для того, чтобы эту ситуацию изменить. И какой месседж мог бы быть этим людям? Ну, Как я говорил, да, надо признать, ребята, мы поступили с вами несправедливо, мы вас обманули. Честно говоря, многие откровенные политики говорили это прямо, еще там в середине 90-х, в конце 90-х, ничего нового тут нет. Но вы поймите, у нас действительно была такая ситуация, нам важно было избежать насилия, нам важно было избежать паралича парламента. Сейчас э, ситуация другая, сейчас независимость Латвии укрепилась, сейчас мы являемся членом НАТО, Европейского Союза, несмотря на все трудности, мы твердо стоим на ногах, мы достигли прогресса во многих областях, но вот эта проблема безгражданства, она мешает, потому что демократия, только тогда демократия, когда она демократия для всех. И когда значительная часть жителей по-прежнему полностью исключена из демократических процессов, естественно, это сказывается на качестве демократии. Поэтому я всегда говорю, что проблема безгражданства это не проблема не граждан, это проблема Латвии, латвийской демократии. То есть мне, как гражданину, это мешает. И любому гражданину это мешает. Поэтому давайте думать вместе, как эту проблему решить. Да, мы понимаем ваши обиды, мы понимаем ваши сложности, но скажите, что вам нужно для того, чтобы преодолеть эти сложности? И скажите, может быть, мы сделаем какой-то шаг навстречу, каким-то образом облегчим какие-то процедуры, как-то поможем вам, вы переступите через свои обиды. Но прошлое В прошлом было много всякого, но давайте думать о будущем. Давайте строить нашу общую страну, мы хотим, чтобы вы к нам присоединились. Вот если бы правительство нашло адекватные каналы для того, чтобы послать вот такой месседж, я уверен, что это было бы очень эффективно. И действительно, при очень профессиональной и доброжелательной поддержке чиновников, которые работают в управлении натурализацией, это ну, не было бы сложно реализовать. Проблема в политической воле. Потому что мы же всегда видим, что в коалицию входят партии, которые ну, отнюдь не рады успехом натурализации, которых полностью устраивает нынешняя ситуация, которые выступают и против натурализации, которые голосовали против признания новорожденных детей и граждан. Потому что это, как, как я когда-то сказал, это, в общем, стратегия царя Ирода, который... Ну, мы помним эти библейские истории, когда царь, царю Ироду сказали, что... вот сегодня родился ребенок, который станет царем Иудеи и тебя убьет, и Ирод приказал убить всех младенцев новорожденных, к счастью, Христу удалось от его чести избежать. Вот, вот и сейчас, опасаясь, что какие-то из натурализованных новорожденных детей могут занять какую-то неправильную позицию, стать нелояльными Латвии, мы всем отказываем в натурализации. Сторонников такой точки зрения достаточно много. Люди, которые выступают против иммиграции, которые выступают против культурного многообразия в Латвии. Вот в этом основная проблема. И пока вот этот месседж будет, что, ребята, мы разрешили вам здесь жить, будьте довольны, ничего не требуете, хотите натурализоваться, ну ну ладно, окей, но, но мы вам не рады. Вот что слышат не граждане от правительства и от собственно, политической элиты. И пока этот месседж будет основным, конечно, никакие усилия управления натурализацией и чиновников не могут привести к серьезным стратегическим успехам.
0: Господин Апситес, в вопросах, которые проводит управление гражданства и миграции. Есть вопрос о том, почему э, люди сомневаются натурализовываться им или нет. А есть ли вопрос, а что необходимо для того, чтобы вы натурализовались?
1: Ну, когда-то на такие тоже там ставили. Не знаю, может быть, Тамара мне может помочь, я сейчас утрудняется
3: ответить сразу. Но такого вопроса не было. Как как вам помочь? Просто мы спрашивали, есть ли информация об натурализации. Все почти отвечали, что информации хватает.
0: И 23% респондентов отметили, что сомневаются в том, что смогут пройти указанные проверки. Это их останавливает от получения гражданства. А есть ли какая-то статистика по не Кто сдавал, но не сдал? Так, ну, сейчас, я думаю, что я вам сейчас скажу. Это,
3: так, 20-й год, как раз у нас имеется латышский язык. Так, сдавали, сейчас посмотрим. Так, э, пытались сдать 815 человек, сдали 428. Историю. Так, пытались сдавать... 16, 612 сдали 505 человек. История, конечно, легче идет, но вот язык как раз еще пола, наполовину 50%, 56% ну, сдают, а 44% не сдают.
0: Можно ли облегчить процедуру сдачи экзамена для э, определенной категории неграждан, лиц старшего поколения или людей с определенным диагнозом?
3: лет не сдает письменную часть, сдает только разговорную часть. А с диагнозами по заболеваниям инвалиды разных групп есть разные, как говорится, облегчения. Первая группа вообще ничего не сдает, только подает заявление и все. Вторая группа ⁇ психически больные люди тоже ничего не сдают. Люди, у которых проблема со слухом и э, с речью, тоже ничего не сдают, освобожденные от экзаменов. Э, от экзаменов латышского языка освобождены люди, которые в течение последних пяти лет заканчивали или высшую школу, или сдавали на сертификат. Так что есть облегчение много, довольно много. Э, если... Так, сейчас я вам скажу. В прошлом году 39 людей ничего не сдавало, были освобождены от обоих проверок.
0: И получили гражданство, соответственно. Да, и получили гражданство. Еще один аспект, который удерживает респондентов опросов правления гражданства и миграции от получения гражданства, это страх, что из-за эмоционального напряжения они не смогут пройти указанные в законе о гражданстве проверки. И тут вот Наш радиослушатель Валдис прислал такой комментарий, где говорит, что это не натурализация, а насильственная ассимиляция через обман и устрашение. Мою соседку-пенсионерку дважды парализовывали в период сдачи экзаменов по языку. Сама процедура была придумана для угнетения психики, потому что поводом для получения гражданства является незаконное лишение гражданства, когда людей без повода превратили... В недочеловеков. Государство не хочет обучать латышскому языку. Все курсы в Латвии – это частное финансирование. Язык – это повод унижения человека, пишет Валдис. Ну, Вот это хорошая
2: иллюстрация, что я говорил. Вот это отношение, понимаете? И такое отношение не так просто переломить, потому что оно формировалось годами, 30 лет. И действительно нужны усилия для того, чтобы показать, что это не так. Всех не переубедишь, но достаточно многих можно. Кстати, вот насчет не, не, не сдачи не экзаменов. Интересно, что эта тенденция появилась где-то примерно в 2008 году, когда резко активизировался процесс эмиграции, когда начался вот тогдашний кризис. Мне Время от времени как бы доводится присутствовать на экзаменах. Там как бы есть эта стеклянная стенка, естественно, экзаменуемая не видят, как это происходит. И резко возросло количество людей, которые ну, пытались, так, грубо говоря, сдавать на халяву. То есть гораздо удобнее уехать. Еще в то время Англия была в Евросоюзе, там, Великобритания. Поэтому, э, имея гражданский паспорт, было гораздо проще уехать. И люди просто ну, пытались. А вдруг получится? И вот с тех пор вот этот процесс, процент до того процент несдачи был гораздо ниже. Потому что действительно люди шли с целью э, ну, получения гражданство, хотели жить в Латвии в качестве граждан. С какого-то момента одной из основных мотиваций получения гражданства стало стремление уехать из Латвии. То есть вот это такая парадоксальная ситуация. Нужно стать гражданином Латвии для того, чтобы легче было уехать из Латвии. Вот Вот такие парадоксы как-то, если мы их не замечаем, не говорим о них, не анализируем, не пытаемся делать выводы, ну, действительно трудно рассчитывать, что что что-то изменится.
0: Да, госпожа Дементьева, вы хотели прокомментировать услышанное. Нет, я просто
3: думаю, что вот то, что я на практике вижу, да, есть такие случаи, когда человек хочет уехать за границу, работать, ему предложили хорошую работу и требуется для этого гражданство. Но таких случаев не так уж и много, а не процентов, 3-4% от всех, которые получают гражданство. Те, которые подают заявление на гражданство, я думаю. Но не может, может
2: быть, это те, которые говорят, что у них такая мотивация? Вы же не, не, не проверяете, что, что происходит с гражданами потом. Вот интересно было бы посмотреть, а сколько из получ... натурализованных граждан в течение какого-то периода уезжает? Вот по 2008-2009 году статистика была очень красноречивая. Это было просто большинство.
0: Но остаются же и те, кому выгодно быть не гражданином. И это связано, может быть, с деловым интересом, с работой, например, в России, или с посещением родственников регулярным. Ну, Россию. сейчас
2: не очень-то попосещаешь, сейчас честно да? говоря, таких людей достаточно мало. Опять же, как, ну, чисто эмпирическими нет данных исследований, те люди, которые завязаны на Россию, они в итоге принимают российское гражданство. Как известно, в таком случае, если не гражданин Латвии получает российское гражданство, но имеет право на получение постоянного вида на жительство в Латвии, таких людей тоже немало, причем в том числе и весьма активного возраста.
3: Но есть и другая тенденция. Есть люди, которые взяли российское гражданство, вот женщины, да, ради пенсии. Как да. Говорить, да, ради пенсии. Сейчас вот эти люди, которых уже угу. пень, э, подошел возраст пенсии Латвии, э, отказываются от гражданства России угу. и получают
0: гражданство Латвии. Такой да. процесс тоже да, довольно много таких людей. Да, да. То да. Есть интерес выйти на пенсию раньше.
2: Ну, в России Латвии. пенсионный возраст гораздо ниже, поэтому.
0: Мария радиослушательница пишет. Латышские партии тогда и сейчас не хотят, чтобы не латыши могли влиять на политику Латвии.
2: Ну вот видите, тоже-то это то самое мнение, вот это недоверие правительству, которое недоверие вообще. политическая элития, которая ну, явно проявляется.
0: Ну и на уровне местной власти происходит то же самое. В то время как в Эстонии не граждане могут голосовать на выборах в Думы, в самоуправление у нас нет.
2: Да, это одно из отличий. В Эстонии натурализация началась гораздо раньше, собственно, с 1 января 1992 года. С 1 февраля 1992 года. В У нас Латвии, только через три года. Да, да. с 1 февраля 1995 года. Не, там не было никаких окон, никаких квот, ничего этого. Каждый, кто хотел, кто был готов. Более того, как, там же в Эстонии, так же, как и в Латвии, были гражданские комитеты, которые всех регистрировали, всех желающих стать гражданами независимой Эстонии. Выдавали так называемые зеленые удостоверения. Так вот, в Эстонии те неграждане, которые получили эти зеленые удостоверения, то есть зарегистрировались в гражданских комитетах, по закону такие были признаны гражданами без каких-либо условий, не владея эстонским, ничего. Достаточно было выразить поддержку и стремление восстановить независимость Эстонии. В Латвии тоже была регистрация в гражданских комитетах, но вся эта регистрация, естественно, никаким образом в законе потом не нашла никакого отражения. Те люди, которые поддерживали достаточно радикальные группы, но ну, а гражданские комитеты были такие довольно куда круче, чем Народный фронт в то время, тем не менее, никаким образом это не было оценено. То есть есть серьезное различие между Эстонией и Латвией, но это тема отдельного большого разговора.
3: Ну и различие в том, что в Эстонии не граждан было не так, как, такое число, как в Латвии. Тоже это должны мы
2: взять. Там было больше, то есть если взять процент неграждан среди русскоязычных, в Эстонии было больше, потому что ну, в Латвии граждан по рождению среди ну, этнических русских, насколько я помню, было 38%, среди поляков 60%, среди евреев там 55%, в Эстонии среди русских там было что-то 11%, то есть в Эстонии было гораздо меньше вот тех русских, которые жили там до 40-го года, там все-таки абсолютное большинство русских это при Приезжие, которые в Таллине, вот, в Силаме, Вида Вирума, вот, в северо-восток Эстонии. Они там жили очень компактно, сконцентрировано. Поэтому и владение эстонским там было гораздо ниже, там меньше 10%, хотя в Латвии, вот, по данным переписи, 89 года где-то 23% русских ну, по крайней мере говорили, что владеют латышским. Поэтому в Эстонии ситуация была, вот общество было гораздо более поляризованное, степень реальной интеграции гораздо ниже. Но именно поэтому они принимали более либеральные решения, в общем-то, я думаю, эта стратегия себя оправдала.
0: Есть такое понятие «темпы натурализации», но в контексте политики Латвии оно как-то звучит странно, потому что, если мы говорим «темпы», мы все время подразумеваем наращивание этих темпов, а здесь как-то шатковалка происходит, и никаких планов по наращиванию этих темпов, по-видимому, нет
2: но ну тут я согласен с тем что политическую элиту эта ситуацию устраивает то есть вот такая ограниченная демократия действительно устраивает, потому что в течение многих лет, естественно, политические решения принимались без учета мнения не граждан, Если они не голосуют, они не представляют интереса. Вот вы абсолютно правы, то что в Эстонии ситуация радикально другая. Скажем, те депутаты, которые баллотируются, там, допустим, в таллинское самоуправление, они знают, что не граждане тоже будут голосовать. Поэтому они вынуждены принимать во внимание и их интересы тоже. И у нас этой ситуации нет, у нас не граждан можно игнорировать. И, и в общем, те, те правые националистические партии, как бы эта ситуация полностью устраивает, и поскольку они имеют гораздо большее влияние на работу правительства, чем левые и либеральные партии, и партии, которые там, против национализма выступают. Ну, естественно, в итоге как бы их, их позиция, оказывается, находит гораздо более серьезно отражение в государственной политике.
0: Господин Апситес, есть ли какие-то планы по наращиванию темпов натурализации?
1: Но ну, у нас планы такие, как что мы сейчас, ну, мы работаем, это ну, ты, вот как раз наши электронные инструменты, там, каждый, ну, у нас в отделах, в всех больших городах Латвии там происходят информационные дни. но мы делаем то, что... Но, на нашем уровне мы можем делать, но... Ну, Значит, тем другом, тем, тем мы, не мол, менее, мы... на сегодня
0: остается вот более 200 тысяч граждан. Это больше, чем было натурализовано за это время с 1995 года. К
2: сожалению, да. Да, ну так есть, да.
0: Говорили мы сегодня о мотивации для натурализации и новом электронном инструменте самопроверки знаний, необходимых для получения гражданства Латвии. Благодарю за участие в этой программе Улдиса Апситеса, заместителя руководителя управления по делам гражданства и иммиграции, его коллегу, старшего референта ведомства Тамару Дементьеву, а также Бориса Целевича, депутата Сейма, члена комиссии по европейским делам и заместителя председателя комиссии по правам человека. Века. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Доброго дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.